0: Deze podcast is een live-opname van de reeks Wouter Draaiden-Plaat. Meer informatie over onze activiteiten en lezingen vind je op de website decorridor.be.
1: Goedenavond allemaal. Uh, goed, heel fijn. Een aantal bekende mensen, een aantal minder niet bekende gezichten. Ik stel me eventjes heel kort voor. Ik ben Wouter Bulkaert. Ik doe iets heel vreemds. Ik schrijf boeken over muziek. Zoals Frank Zappa zei, dat is zoals dansen over architectuur. Ja, dat is raar. Hè? Maar ik schrijf geen boeken over muzikanten omdat ik, ge- ik geïnteresseerd ben in hun privéleven. Nee, de bedoeling van die boeken is, als mensen die boeken lezen, dan zijn ze misschien geneigd om die muziek die, waarover ik schrijf, om die opnieuw te gaan beluisteren. De boeken zijn niet belangrijk, de artiesten zijn belangrijk. Ik heb een boek geschreven over Ry Cooder, Ik heb een boek geschreven over J.J. Kale. Ik heb er net een uit over Randy Newman. Dat stel ik morgen voor als er mensen zijn voor de voorstelling van Randy Newman. Het is de verkeerde dag. Hè? Ja. Iedereen voor Bob Marley. Zeer goed, ja. ik moest ook even denken voordat ik vertrok van de welke gaat hier zijn, altijd lichte stress zo, van heb ik niet verkeerd examen ingestudeerd. Je kent dat hè? Ja, mijn zoon zit in de examens, dus ik zit daar een beetje zo in die sfeer. Um, dus maar vandaag Bob Marley en the Wailers live. Dus ik schrijf, ik, doe, ik schrijf daar boeken over. Ik heb een boek geschreven dat heet praat Wat heb ik daarin gedaan? Ik was in Barmierwaard, dat is een café in Gent, dat staat hier op de achtercover. Uh, heel mooi café, heel leuk café, uh, hadden ze mij gevraagd van Wouter, wilde je geen keer komen zo wat classic albums van commentaar voorzien? En ze daarna draaien, een plaat draaien ik zei, is geen probleem, een plaat draaien, dat ben ik heel goed in. vrij gemakkelijk, op start doen en we zijn vertrokken. Uh, dat is uitgegroeid tot een heel aantal lezingen en op een bepaald moment dat ik er zodanig veel dat ik die verzamelde in dit boek, een vinylpraat, dat is eigenlijk een soort verzameling van 22 platen tussen 1969 en 1989 die eigenlijk zo ja, een testament zijn van mijn jeugd. Hè? Want ik ben al heel, heel lang bezig met mij ja, naar muziek te luisteren en erover te praten, mensen mee lastig te vallen, zoals vanavond is. Hè? Praten over muziek. Maar goed, in, in, die lezingen zijn, zijn vervat in het boek Vinylpraat. Nu, um, we hebben hier een paar maanden geleden iets verteld over um, Carole King, Tapestry. Een maand geleden ging het over Cooder, uh, Into the Purple Valley. Vanavond gaat het over Bob Marley en The Wailers Live, uh, deze plaat, Deze Ongelooflijke, fantastische plaat. Vandaag Bob Marley en al zijn glories die staan op die cover. We gaan proberen vanavond om die man weer tot leven te wekken. Dat is al een tijdje dood, natuurlijk. Hè. Helaas al meer dan 40 jaar kun je dat voorstellen. Zeg. Al meer dan 40 jaar is die man overleden. Ja, in 1981, als ik me dat goed herinner. Um, maar ik keer terug naar 1980. 1980. En In 1980 ben ik zelf, uh, ik, word dead, ik ben 12 jaar in 1980. En ik zit in de Living Thuis moet je dat voorstellen, de lief in thuis en ik zit naast mijn pa, op de sofa. En we zitten samen in de zetel te zwijgen, want we zijn allebei mannen van weinig woorden. Eh, vader en zoon, en vertel niet veel, maar we begrijpen elkaar. En we zijn aan het kijken naar de televisie. De televisie staat aan, maar de televisie, beste mensen, keer een keer terug in het jaar 80. Afstandsbediening, allee, bij ons toch, dat bestond niet. Wij hadden net een kleurentelevisie gekocht of mijn pa had dat gekocht. Dat was toen een assec. Was dat ik had zo twee merken, ik had Assek en had barco. Dus dat waren zo de twee belangrijke merken. En wij hadden na sex staan en dat was zo een toestel met zes knoppen op die je naar boven en naar beneden kon duwen en dat waren de posten zoals mijn grootmoeder zei. Je kon er een televisiepost mee pakken, twaalf, zes, zes knoppen naar boven en beneden, twaalf posten die je kon pakken. Maar we hadden geen twaalf posten nodig, maar we werkten met een antenne en wij konden maar negen posten eh, capteren met die antenne. Dat was BRT 1, BRT 2, Nederland 1, Nederland 2 en dan vijf Franstalige zenders. Maar ja, ik kon nog niet veel Frans, dus dat, dat was niet interessant. Dus, moet je dat voorstellen? En die, op die avond, als ik naast mijn pa zit, dan zit ik eh, midden in een programma en we zien daar een muzikant op het podium met een groep aan het spelen en Mijn pa en ik zitten in de zetel en ja, je hebt geen afstandsbedieningen wat te verzetten, dus wat doen we? Wij blijven gewoon alle twee kijken. En ik ben aan het kijken en aan het luisteren ik kijk met stijgende verbazing naar wat dat ik op dat podium zie. Ik zie daar zo'n klein mannetje met een raar kapsel, volledig in blauwe jeans, die aan het springen is op dat podium, aan het dansen, en heeft een begeleidingsband mee en de meest exotische kleuren, vooral groen, geel en rood, maar echt, ja, die springen echt in het oog, onvoorstelbaar. Uh, die brengen een soort muziek die ik echt niet kan duiden. Ik, denk, ik ben op dat moment aan het luisteren naar rockmuziek. Ik ben me aan het verdiepen als twaalfjarig ventje. Zo van, ja, ik moet heel die jaren 70, jaren 60 muziek leren kennen. Maar daar hoor ik voor de allereerste keer reggae op een podium. En ik ben ernaar aan het kijken. En ik, zit naar dat, ik zie mij daar nog altijd zitten en ik denk van, wow, wat is dat? Nu, het meest verrassende voor mij was dat mijn pa die naast mij zat... Mijn pa dat is een vreselimme mens, tien keer slimmer dan ik, maar die heeft niks van gevoel voor kunst. Die snapt daar niets van. En ook van populaire kunst, dat is niks voor hem. En mijn pa met zijn strenge professorenblik, die zit te kijken van boven zijn leesbril. zo, is ook zo aan het kijken en mijn verbazing was dat hij ook gebiologeerd naar dat scherm zit te staren. En als dat optreden is afgelopen, keert hij zich naar mij en hij zegt hij, Wouter, dat was niet slecht hè. Dat zijn de woorden van mijn pa om te zeggen, ik vind het fantastisch. Mijn pa had een een beetje gebrek aan enthousiasme. Die kon dat moeilijke woorden vatten. Dat is hetgeen mijn vrouw mij ook altijd verwijt. Ik heb ook een gebrek aan enthousiasme. Ik heb dat van mijn pa, behalve als ik over muziek praat. Dan ben ik wel enthousiast. Maar goed, mijn pa zegt, het is niet slecht. En ik denk van, wopa, inderdaad niet. Het is echt fantastisch wat we daar gezien hebben. Ja, voor mij is dat een openbaring, hè, wat ik daar zie. En 40 jaar, later, 5, ja, 40 jaar later, 42 jaar later nu, staat dat eigenlijk altijd dat, dat optreden nog altijd op mijn, ja, op mijn netvlies gebrand. Ik, ik, ik zie het nog altijd gebeuren. Ik kan er nog altijd over vertellen, alsof ik in die zetel naast mijn pa daar zit. Ja, eh, het is waarschijnlijk een, plaat die Bob Marley, eh, sorry, een optreden dat Bob Marley deed eh, ten tijde van deze plaats van Exodus een van zijn bekendste platen. Nadien heeft hij nog een plaat gemaakt, Kaya, en dan zijn ze op tournee getrokken. En er is een dubbele live plaat van gemaakt. Die heet Babylon by Bus. Dat is een zeer goede plaat. Maar je hoort er al een beetje de routine insluipen. Je kan ze eigenlijk nauwelijks vergelijken met de plaat van vanavond. Deze hier live. Omdat je hier echt een hongerige Letterlijk soms, bende hoort spelen in een bloedheet Lyceum Ballroom in Londen, waar dat we straks naar gaan luisteren. Echt een hunkerende bende, Bob Marley and the Wailers live. En kijk, er staat een uitroepteken na live. Zie je dat? Ik ken geen andere plek ter wereld waar een uitroepteken meer op zijn plaats staat dan op deze plaat. Live, uitroepteken, knal. Ja? Fantastisch, een bom is dat eigenlijk. Goed. Nochtans, wat dan wij helemaal vergeten zijn, is dat rond 1974... Als Bob Marley zo een paar platen gemaakt heeft, dat de sterren echt slecht staan voor Bob Marley. Het lijkt erop in 1974 dat hij totaal niet zal doorbreken, want, want hij, hij heeft twee platen opgenomen voor Island Records. Chris Blackwell, de baas daarvan, die had hem uh, in zijn stal opgenomen en hij zegt van ja, dat is de toekomst van de muziek. Hij heeft twee platen gemaakt in het begin: Catch a Fire en Burning. En ja, die krijgen zeer goede kritieken. Dat zijn fantastische platen. En wat doet de platenkopende publiek? Die zei van, wij laten die links liggen. Dus eigenlijk heeft Bob Marley begin jaren zeventig niet zoveel succes. Nogthans zeer goede platen, weinig succes. En ze maken op dat moment ook een tournee door Engeland en dat is bittere, doffe ellende. Wat moet je dat voorstellen? Een bende Jamaicanen die door Engeland aan toeren zijn, putje winter. Dat waren de winters dat nog sneeuwde. Die mannen zien daar sneeuw, die vergaan er van de kou. Ze hebben hun eigen eten niet mee, want ja, die hebben idle food. Ja. Dat, hebben ze dan niet in Engeland? Die mannen zijn echt die vergaan van de honger, van de heimwee naar huis. Ze willen allemaal zo vlug mogelijk terug naar Jamaica en zeggen van never again. Met andere woorden, het lukt niet. Meer zelfs, er is nog een probleem. Want Bob Marley treedt op dat moment in zijn groep nog op met twee andere mannen. Met Peter Tosh en met Bunny Wheeler. Die zijn met drie Frontmannen. Maar Bob Marley is, door, is zo'n beetje naar voren geschoven als de frontman en die twee anderen die vinden dat niet zo tof. Pieter Tosh wil zelf uh, frontman zijn en die stapt op. En Bunny Whaler, die zegt van ja, ik wil niet meer toeren, ik wil niet meer op het vliegtuig stappen, niet meer in Babylon gaan toeren, want hij vindt uh, Europa en Amerika, vindt hij Babylon, dat is, dat is eigenlijk het duivelse, dat zijn duivelse continenten voor hem. Ze dus zegt van nee, ik wil in Jamaica blijven. Dus met andere woorden, Bob Marley staat er alleen voor. Hij heeft zijn twee compaanen verloren, heeft geen succes, Ze zijn omgekomen, alleen niet omgekomen, maar ze zijn vergaan van de koude. Hij denkt van, oh jee, wat moet ik nu doen? En hij doet, hij denkt van, hm, als ik nu twee man verloren ben, ik ga die vervangen door drie vrouwen. Gouden ingreep, gouden ingreep. Twee man vervangen door drie vrouwen, dat kan niet misgaan. En wat doet hij? Hij voegt zijn vrouw Rita Marley, Judy. Um, Mowat en Marcia Griffiths, Two on the Wailers. Een achtergrondkoortje van drie dames die de sterren van de hemel zullen zingen op zijn plaat. Goed, eerste ingreep. Hij trekt daarmee op tournee en hij maakt deze plaats. Natty Dread. En zie je daar Bob Marley opstaan? Een iconisch beeld is dat al. Dat is eigenlijk al geen foto meer. Ze hebben er al bijna een soort van godheid van gemaakt. Je ziet dat al gebeuren, dat de, de, de vergoddelijking van Bob Marley gebeurt al op Natty Dread. En deze plaat, het is onwaarschijnlijk, want het is een niet zo commerciële plaat, maar met deze plaat breekt hij door. En hoe komt dat hij doorbreekt? Want met de vorige platen sprak hij voornamelijk, heel vreemd, alleen een blank middelclass publiek aan. Maar met deze plaat gaan ook alle Afrikanen overstag, Afro-Amerikanen, de Afrikanen in Engeland en de working class. Dus die plaat is een succes. En ook in de Verenigde Staten. En wat gebeurt er? Ze worden gevraagd om te toeren in de Verenigde Staten. Ze doen daar een toer van van 27 optredens. Gigantisch succes. Uitverkochte zalen, razend enthousiast publiek. En na die toer in Amerika zijn er ook nog twee optredens in Engeland gepland. In de Lyceum Ballroom, onder andere. En We vinden ons in pre-internet tijden, maar je moet je voorstellen dat dat succes... Dat begint zo door te sijpelen. In Europa begint men te horen van, er is er een, een raar kerelje uit Jamaica die daar in Amerika heel de boel aan het platspelen is. En hij heet Bob Marley. En dat begint zo door te spelen. En dan worden die twee concerten aangekondigd in Engeland. Die twee concerten in pre-internet-tijden beste mensen? in 1975. Die twee concerten verkopen uit op één dag. Ja, tegenwoordig kunnen concerten uitverkopen op vijf minuten, ik weet dat wel. Maar toen tijd, zonder internet gaan die plaatsen voor 2000 man gewoon in één dag de deur uit. En de aanvragen, er zijn er nog drie, vierduizend die volgen die ook willen komen. Zo is die aantrekkingskracht van die concerten in de Verenigde Staten overgeslagen op dat Europees continent. Dus met andere woorden, als Bob Marley en de Whalers toekomen in Londen, dan worden ze bijna verwelkomd als helden. Nu, de platenbaas van Bob Marley heeft al door voordat ze landen. En die denkt van... Ze zijn zo fantastisch bezig in Amerika. Als ze naar Engeland komen, ik ga de mobiele opnamestudio van de Rolling Stones buiten zetten aan de zaal en ik ga dat optreden opnemen. Zodat ik het kan uitbrengen op een plaat. Gouden ingreep. Want natuurlijk, op het moment dat Marley daar speelt, speelt hij eigenlijk de zaal plat. Nu, je moet je dat voorstellen. Marley komt daartoe in Londen in 1975, 18 juli. En rond de Lyceum Ballroom staat er een file van op, of een, ja, een opeenhoping van mensen, 3.000 man staan er buiten. Tot in uh, Camden, tot in uh, ja ben aan het kijken, het is tot in Camden dat ze staan gewoon, Covent Garden ook, een massa van Camden tot in Covent Garden, moet je je dat voorstellen. Overal staan er mensen op de straten rijen die eigenlijk binnen willen komen in de Lyceum Ballroom, waar er geen plaats is, van alle tickets zijn uitverkocht. De toetsman van de Wailers slaagt er zelfs in van naar buiten te gaan. En hij sluit zichzelf buiten en raakt nou, bijna niet meer binnen. Dus hij moet eigenlijk op die deur gaan slaan van zijn: Mannen, ik ben Tyron Downey van de Wailers. Ja, ja, het zal wel zijn. Ja, dus hij moet eigenlijk mensen gaan overtuigen van... Kijk, ik ben die een toetsman, ik heb mezelf buiten, sluit, ik kan niet meer binnen. Goed, oké. Okay. De avond begint met een voorprogramma. De band Third World is de perfecte opwarmer voor het publiek. Goeie reggae. Uh, Lekkere rootsie, een beetje commerciële reggae. Dat publiek warmt helemaal op. En dan komt de manager, de road manager Tony Garrett, het podium op. En hij zegt van, and this, I want to tell you, is a Trenchtown experience. All the way from Trenchtown, Jamaica, Bob Marley and the Wailers live. Dat roept hij op dat podium. Die zaal, uh, dat plafond komt daar bijna naar beneden van het enthousiasme. Op het moment dat Bob Marley eigenlijk met zijn Wailers dat podium opkomen, je moet je voorstellen. Die kleurrijke bende uit Jamaica. Achter hen doeken van Marcus Garvey, de profeet. Doeken van Haile Selassie, die op op dat moment in Jamaica zo'n beetje Jezus Christus is. Haile Selassie, de keizer van Ethiopië. Goed, en dan Bob Marley. Klein ventje, bewegelijk ventje. Die drie achtergrondzangeressen, gebloemde jurken die daar staan te heupwiegen. De bassist van de Wailers met een bollet op zijn kop, hij, heeft, hij is in Londen, heeft een bollet gekocht en hij denkt van ha, als ik op het podium opsta, ik ga die in een bollet opzetten. Ja. De andere mannen, de, de drummer, twee gitaristen en ze beginnen te spelen. En natuurlijk, die een band is al fantastisch, maar wie toont er daar bovenuit, dat klein ventje Bob Marley, dat nauwelijks groter is dan ik. Ja, dus dat is echt klein. Ja. Dus die staat er op dat podium, maar hij toont boven iedereen uit. Zijn een karakterkop, hè, die je ziet. Zijn wapperende dreadlocks die er in het rond ja. Hij huppelt over het podium maar iedere keer als, t- als een tegenbied knikt hij door zijn knieën. Je moet dus kijken naar die, die optreden. Dat is typisch Bob Marley die zo door zijn knieën gaat als hij daar staat. Ja. Hij is aan het zingen. En, en als hij zingt No Woman No Cry, dit doet hij. Ja, zware mevrouw. Ja, ik, het is herkenbaar. Zelfs zonder de dreadlocks zie je onmiddellijk Bob Marley voor je. Hè? Ja. En hij is daar zo, met zijn arm is hij No Woman No Cry aan het zingen. En wat dat hij ook doet, met zijn vinger in de lucht, alsof dat dan een volgspot is. En als Bob Marley zijn vinger in de lucht steekt, iedereen kijkt van wow en voelt verbondenheid. Hè? Ze voelen de vibraties, de positieve vibraties, de rastaman vibraties van die band die daar staat op het podium. En terwijl ze op de vorige toernooi nog vergingen van de koude, wordt het daar bloedheet. Maar bloedheet in die zaal, eh, het is zelfs zo, het is een tropische hitte. Iemand die daar stond, die, die zei later in een interview, het was alsof dat ik door een natte handdoek moest ademen. Zo warm was het daar in die zaal. En als Bob Marley, ja, als zijn vinger de lucht in gaat, dat is geen moraliserende vinger. Geen belerende vinger, nee. Het is zo. Het is een gevoel van verbondenheid van beste mensen. Wij en jij... Wij horen samen. Wij zijn allemaal dezelfde. En wat doet dat publiek? Die heffen hun handen ook naar omhoog. Die reiken naar zijn enkels. Die reiken naar zijn been. Die die reiken naar zijn middel. En Marley moet zich eigenlijk daar voortdurend van van, van losfrikken. Die handen die naar hem reiken, dat publiek, dat zegt van, die hem bijna vereert eigenlijk als een held, als een godheid. Goed. En als Marley aan zijn laatste nummer komt, get up, stand up, zingt hij. Get up, stand up. En al de... Vuisten die gaan de hoogte in, gebalde vuisten, get up, stand up, stand up for your rights. En dan helemaal op het einde zingt hij: so we won't give up the fight. En je hoort, hij had een communicatie met het publiek, And we won't give up the fight. En ze antwoorden hem, die show die duurt nauwelijks één uur, dan stopt hij. En hij doet geen toegift, want als hij een toegift had gedaan, had hij waarschijnlijk de kleren van het lijf gescheurd. Zo op de kop staat de Lyceum Ballroom in Londen op 18 juli 1975. Gelukkig hebben we dus die opnames op de plaat, op die plaat live. Dat zijn de opnames van die avond. Gewoon opgenomen, start en stop. Ja, er zijn een paar nummers uitgeknipt, maar voor de rest is dat helemaal wat wij nu gaan horen. Wel, We gaan er eens naar luisteren. Hè. Ik hoop dat we nu al min of meer voor u... Zie je die, die, die Bob Marley voor u, die op dat podium staat? Zie je die bloemde gewaden? Zie je die een bassist en een bolluit? Zie je dan de drummer aan het zweten? Want die mannen hebben ook warm natuurlijk. Hè. En zie je, dat bewegen, zie je dat publiek op en neer gaan, deinen, zie je eigenlijk bij wijze van spreken, ja, uh, uh, ja de wiet er ook hangen. <laughs> dat ook, dat ook dat, moet ook. dat moet je ook voorstellen. Ik ga er straks nog een keer op, op terugkeren. Maar goed, we gaan luisteren. Wat gaan we horen? op kant want, Ik heb het meegebracht op vinyl, hè, mensen. Want deze plaat is eerst verschenen op vinyl. En vinyl is toch wel een heel aparte beluistering. Hij gaat een beetje door een kraken, de naald ga ik erover springen. Maar dat is niet erg. Dus die luisterbeleving is een stuk anders dan dat je gewoon die Spotify zou opzetten. Wat gaan we horen? Vier nummers op kant A. Het zijn nummers uit zijn eerste platen en het eerste nummer, Tranchtown Rock, is zelfs nog een vroeger nummer. Eind jaren zestig heeft hij dat gemaakt. Het is een gloeiende uitbarsting, Tranchtown Rock. Pure energie. Intens en ook zeer laid back. Um, het ritme houdt je in de greep, maar het heeft toch voldoende ruimte om te bewegen. Ja, je zou zelfs hier kunnen dansen, hè? als we niet allemaal zo... Echt... Hij ja, gaat dat wel voelen, gaat die neiging voelen. Als ik zelf ook zo geen had aan mijn heup, zou ik het ook doen. <laughs> maar goed. Uh, nou, nee, je voelt echt wel de neiging om te gaan heupwiegen bij die muziek, bij Tranchtown Rock. Tranchtown, dat is de plek waar dat Marley vandaan komt. Dus hij gaat dat nooit vergeten. Hij zal nooit zo een, een, een ster worden die naast zijn, zijn. Zijn schoenen loopt. Nee, hij komt van Trench Town, hij is van Trench Town, hij blijft van Trench Town. Hij geeft een stem aan de mensen van Trench Town, De mensen in het ghetto. Ja? Die zijn belangrijk voor hem. En hij zegt zelfs de sloppenwijken. De sloppenwijken kunnen schoonheid voortbrengen. Kijk naar deze muziek. Deze muziek, zegt hij, komt uit de sloppenwijken. Recht uit de sloppenwijken, recht uit Trench Town naar jullie toe. En wat, weet je wat hij daarin zingt? One good thing about music... When it hits, you feel no pain. Er is één goed ding, typisch goed ding voor muziek. Als het jou treft, dan voel je geen pijn. Nee, als muziek jou treft, dan voel je enkel vervoering. Emotie. Pure, onversneden emotie. En dat heb je bij dit nummer ook. Trenchtown Rock. En je zal merken, er straalt trots uit van die song. Hij is trots dat hij uit de trenchtown, uit de ghettos komt. Goed, niet zo'n bekend nummer. De bekende nummers staan niet op kant A. Die sparen voor kant B. Het tweede nummer, Burning and Looting. Burning, het is aan het branden, looting. Ze zijn bezig aan plunderen. Burning and Looting is een song geïnspireerd op reële gebeurtenissen. In Wat was er op een bepaald moment, de jongeren hadden er genoeg van, dat ze eigenlijk voortdurend lastig gevallen werden door de politie en ze zijn beginnen de boel platbranden en beginnen plunderen. Maar de politie nog een beetje meer reageert, en op een bepaald moment wordt Bob Marley in zijn villa, die onmuurd is, S'morgens wakker, hij was hij ze zijn omsingeld door de politie. En voor Bob Marley is dat het zijn om te zeggen, van, het moet nu gedaan zijn. Want als je die jongeren blijft pesten, en ons blijft pesten, gaat dat alleen maar escaleren en uit de hand lopen. Het is zoals met oorlogen, hè? Het, is, het is daar ook zo. Uh, Jamaica staat er op het randje van een burgrolig en Bob Marley stelt zich recht en zegt van, mannetjes, het moet gedaan zijn. Burning en looting stop daarmee en de politie stopt met de jongeren lastig te vallen. Zeer politiek gerichte song, waarin dan Bob Marley de, politie, de jongeren oproept Hij moet stoppen en je moet, en je moet die een bullshit niet langer aanvaarden. Stand up for your rights. Oké. Okay. Goed, Derde derde song, song sorry, die, die we horen Dan belly full, but we hungry. De titel zegt, je buik kan wel vol zitten met eten, maar toch blijf je hongerig. Met andere woorden, ook al heb je eten, dat betekent daarom niet dat je menselijke warmte hebt of uitstraalt of krijgt. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Honger, kan ook spiritueel en emotioneel zijn. En daarover gaat die song. Zolang dat je spirituele honger hebt, dan mag je nog eten zoveel je wil. Je zal hongerig blijven. Spirituele boodschappen van Marley, politieke boodschappen, sociale boodschappen. We hebben ze al allemaal gehad. Het vierde nummer is gewoon een nummer om blij van te worden. Lively up yourself. Wees blij. Eh? Een lekker laid-back nummer. Wees blij, voel je goed. Lively up yourself. Goed, we gaan eens luisteren. Hè. Dus eerst een sociaal bewogen nummer. Frenchtown Rock, daarna Burning and Looting, over wat er gebeurt als je de jongeren voortdurend lastig valt, dan beginnen ze lastig te doen. Dan Belly Full Belt You Hungry over spirituele, emotionele honger. En dan het fijne nummer over Blij Zijn, Lively Up Yourself. En laten we nu gewoon even 30 seconden die deuren open doen van de Lyceum Ballroom en we doen alsof dat we binnen gaan. Dat we wel, en wij hebben dus wel tickets. Oké, okay. we gaan eens luisteren. Are you ready for showtime? All right. Oké, okay. it's sounding good. It's sounding good. I know you're feeling good, but... Here's a point of interest.
0: I'd like to bring to your
1: awareness. Thank you.
0: Helaas kunnen we de A-kant van de plaat niet opnemen in de podcast... ...omwille van auteursrechten. We raden je aan de plaat te ontlenen in je plaatselijke discotheek... ...en de tijd te nemen om er naar te luisteren... ...of ze te beluisteren op Spotify... YouTube. Hierna volgt de verdere uitleg van Wouter over de B-kant. Ook daar kunnen we helaas de muziek niet verder opnemen.
1: Ja, we gaan eens uh, naar deel 2 luisteren, naar kant B. Als ik naar die die kant A daarnet hoor, het was was een jaar of twee geleden dat ik ze nog eens opgelegd had. Ik dacht, zo, zo rauw onversneden dat die reggae klonk, hoort ze af en toe. Zo een, na, je ziet ze naar elkaar kijken. Hè, voor zo'n een, een nummer te beëindigen, je voelt in een groove zo uitwaaien. En dan zien ze naar elkaar kijken. Wanneer moeten we overgaan? Tot de tot slot. En dan gaan ze over. Dat is het, het mooie aan live-opnames. Dat je dat bijna hoort uit die groeven spatten net vroeg iemand mij, die meneer daar, die vroeg, zei, is Bob Marley ooit in, in België geweest? Ik moest eerlijk toegeven, ik wist het niet. Ik heb het net voor u opgezocht en Bob Marley is effectief in 1980 in Vorst geweest. Heeft hij opgetreden één jaar voor zijn dood. Eigenlijk toen wist niemand dan natuurlijk dat hij, dat hij ik denk dat hij al ziek was. Maar eh, ook in Nederland, in de Ahoy, hetzelfde jaar, 1980, is hij dus duidelijk geweest. Er is trouwens een legendarisch interview van Mark Didden die Bob Marley geïnterviewd heeft, en dat staat in zijn boek enkele interviews, en hij vroeg uh, aan Bob Marley via zijn manager, kan ik u komen interviewen? Ja, kom maar naar Jamaica. Maar op één voorwaarde, je moet een, 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 een remkabel en een handrem meebrengen voor mijn BMW. Dus, <laughs> dus Mark Didden is daar dus het vliegtuig opgestapt met een remkabel en een handrem voor de BMW van Bob Marley. Weet je trouwens waarom dat Bob Marley met een BMW reed? Ik zie, ik zie u knikken. Absoluut, inderdaad, Bob Marley en de Whalers, BMW. Dat was de reden waarom hij met een BMW reed. Niet omdat hij zo chic autos vond, maar gewoon Bob Marley en de Whalers. Ja, dat was de reden waarom hij zo graag <laughs> een BMW, of dat hij dat zo'n toffe auto vond. Dus Mark Didden en de remkabel. Lars die er nog probleem mee had op het vliegtuig. maar had dat meegenomen in zijn handbagage, ja, en, en zo'n handrem. Dat ziet er redelijk uit als zo'n een, ja, een pistool. Dus, maar goed, moet dat interview, als je het ook ergens vindt, in zijn boek staat het op één enkele interview. Dus daar heb ik het ooit gelezen. Nu, ja, Bob Marley en de Whalers spelen die zaal plat, nogthans. Je hebt af en toe misschien gehoord, of muzikanten onder jullie zullen het gehoord hebben, dat de, micro- de microfoons af en toe wat beginnen te piepen zo, aan het feedbacken zijn. De geluidstechnici die hebben de grootste moeite van de wereld om dat geluid op het podium goed te krijgen. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor, voor die opnames. Maar op die opnames ze nemen dat op en al die onvolkomenheden die zitten er ook in. Dat gefluit, dat gepiep, af en toe verzuipen ze zo'n beetje in, in, in het geluid van het publiek. Dat staat er gewoon allemaal op. En dat, heeft niet. In tegendeel, dan maakt het net echt opwindend, bezwerend, hypnotiserend. Want dat is de performance van Bob Marley. Opwindend, bezwerend, hypnotiserend. En, en eigenlijk zorgt Bob Marley ervoor dat iedereen er een soort deel uitmaakt maakt van een collectieve ziel. Iedereen die daar in de avond staat, is, is Rasta geworden. Ja? Iedereen in dat publiek. Ze zijn allemaal verbonden met die mens die daar staat. Um, live uh, LP's normaal gezien... die worden gemaakt door artiesten als ze net succes gehad hebben. Om het succes te consolideren. Omdat ze even wat tijd willen kopen voor nieuwe nummers te schrijven. Bij Bob Marley is het omgekeerd. Hij breekt door met een live plaat. Met deze plaat. Dat is zeer uitzonderlijk. De artiesten doorbreken met een live plaat. Dus normaal gezien is het omgekeerd. Nu, live platen, goede live platen, echt goede live platen. Ze zijn niet altijd makkelijk te vinden. Er zijn er goede hoor. Uh, ik kan er een paar opzoomen. Johnny Cash at Folsom Prism. Fantastische liveplaat. Iedereen kent Ed Quentin, maar de betere van de twee is Ed Folsom Prism. Is ruwer, is rawer. Ja? Uh, zeer goede liveplaat. Um, no Sleep Till Hammersmith van Motorhead. <laughs> van die hardrockband. Zeer goede plaat, echt waar. Van begin tot einde. Elf snoeiharde nummers. Het is een aanrader. MTV Unplugged van Nirvana. Nog zoiets. Live. Prachtige liveplaat. Een heel andere liveplaat. Live at Leeds van The Who. Ja, zeer goede liveplaat. Um, Running on Empty van Jackson Brown is een live plaat. En een live plaat die samengesteld is, is uit op, de opnames die meestal niet op het podium zijn. Er staan opnames van in de uh, kleedkamer, van uh, in het repetitiekot, ergens tussendoor. En ook wat live opnames, maar het is een heel mooie plaat, Running on Empty. Helaas zijn er ook echt slechte live platen. En van zeer grote namen. Bob Dylan. Die heeft ooit een live plaat gemaakt samen met The Grateful Dead. Dylan and the Dead heet die die plaat. Dat is de slechtste plaat van Bob Dylan ooit. En het is de slechtste plaat van The Grateful Dead ooit. Dat moet hij echt wel doen. Dat is echt niet oké. De Beatles uit de Hollywood Bowl. Nog zo één. De Beatles hebben ooit een live live plaat uitgebracht. Het enige wat je hoort zijn de meisjes, vooral jonge meisjes, die aan het roepen zijn in de Hollywood Bowl. Dat is exact hetgeen dat de Beatles zelf ook hoorden. Ze hoorden zichzelf niet spelen, daarom zijn ze ook gestopt met spelen. Ze kon niet meer boven dat groep uitkomen. Ook een plaat die je moet vermijden. Nee. Live platen, je moet daar soms een beetje mee opletten. Live optredens daarentegen, ik zou je aanraden, blijf daar naartoe gaan. Ik ga zelf ook heel graag naar optredens, ik ontdek graag nieuwe bands. Maar ik moet heel eerlijk wel toegeven, als ik een nieuwe band live ontdek, dan ga ik, als ik thuis kom, niet onmiddellijk die plaat gaan kopen. Want daar zit altijd een beetje gevaar aan. Als je, stel je voor dat je in Frankrijk zijt en je gaat daar rode wijn gaan proeven. En je drinkt hij daar in, in, in Frankrijk in de context. Dat, mm, lekker. Hij koopt vijf kisten en hij komt daarmee thuis. En als je mee thuis komt, ja, die rode wijn is toch niet zo goed zoals dat je hem daar geproefd had. Ja, meneer, thee? <laughs> je spreekt met hebt ruzie met die vrouw nu. Ja. Nee? <laughs> maar het is wel zo, je moet wel eigenlijk chance hebben, omdat je die de context mist. En, en bij live plaat is dat ook dikwijls zo. De roes van het moment is vaak moeilijk te evenaren met een plaat. Ja, ik heb het zelf ook ooit een keer gehad, uh, ook met een reggae-concert. In 2009 ging ik met mijn vrouw naar de Congo's gaan kijken. Ooit gehoord van de Congo's? Dat is een, een echt een roots reggae-groep. Die hebben een van de beste reggae-platen aller tijd gemaakt, de Heart of the Congo's. Maar die kwamen in 2009, dat zijn al redelijk oude mannen, die kwamen naar, uh, naar Gent, in de Minnemeers. En dat is een zaal die niet zo heel hoog is. En uh, wij kwamen daar binnen, mijn vrouw en ik, en daar stond er vol met reggae En wij daartussen. En goed, en wij staan daar zo naar de Congo's. En goh, naarmate dat, dat optreden duurde, begon die een rook, die een wal van die een wiet, naar beneden te zakken. Maar echt, na een kwartier, een half uur, zo drie kwartier ver, zat dat zo ongeveer hier. Dus wij daar, man. Geweldig dat we dat vonden, dat optreden. Maar goed dat we dat vonden. Echt fantastisch. We zijn daar buiten gekomen, zoals alle andere mensen daar buiten gekomen. We zijn er in mekaars armen gevlogen. Alleen dat komt toen nog. Wij, wij vlogen in mekaars armen. We zeiden van, man, dat was het beste concert dat we ooit meegemaakt hadden. De Kongo's in de Minnemeers. En zes maanden later kwam die naar um, Cactus Festival in de buitenlucht, in Brugge. En wij zijn van, het beste optreden aller tijden. we willen dat nog een keer meemaken. We gaan weer naar de Kongo's gaan. Het viel een beetje tegen. <laughs> te veel frisse lucht. <laughs> dat zegt, man, man, ja, maar, maar, goed. Ik wil die herinnering toch wel bewaren. Het was gewoon in de minne meer het beste optreden aller tijden. Met een beetje weed lukte dat wel. Nu, concertherinneringen. Uh, ik heb ooit een keer twee, ik was heel jong, twee tickets gewonnen voor een concert in Forst Nationaal. Mijn probleem was, ik was 14 jaar en uh, ik woonde in Wortegem. En van Wortuchem naar Vorst Nationaal gaan dat was een beetje moeilijk, want ik had een tweede ticket. En mijn ma zei tegen mij, Wouter, uh, ik wil u wel voeren naar Vorst Nationaal. Oh, ik zei, ma, dank u wel. En ik, ik neem dat tweede ticket. Oh shit. Dus ik met mijn ma dus naar Vorst Nationaal en zonder dat ik dat wist was die eigenlijk ook een serieus rockliefhebber. Die luisterde naar mijn platen achter mijn rug. Als ik op school zat, dan legde die mijn platen op. Dus ja, die ging dus mee naar optredens. Na de optreden dat ze de smaak te pakken. Ze is jarenlang mee geweest naar optredens met mij. Tot op een bepaald moment zaten we op de Red Hot Chili Peppers. En mijn, mijn ma is erin geslaagd om op het optreden van de Red Hot Chili Peppers in slaap te vallen. Nu, daarvoor moet ik de vrede best doen, hè? maar ik denk, mijn ma was toen 65 en uh, zij had dat tegenspreken. Zij, zij, ik heb dat in mijn boek vermeld, dat die anekdote van mijn ma is, is in gevallen tijdens Red Hot Chili Peppers. Zij beweert, zegt ze Wouter, dat is niet waar, ik deed gewoon een keer even mijn ogen toe om, zo, <laughs> om wat te bekomen. Uh, ik denk dat ze waarschijnlijk gedacht had de Red Hot Chili Peppers, ze zijn hem iets saaier geworden dan vroeger. M- maar goed, mijn ma is in gevallen tijdens Red Hot Chili Peppers, echt waar. Um, sindsdien neem ik mijn ma niet meer mee. Ik bedoel, ze is nu 82 en ik vind ze is groot genoeg om alleen naar concerten te gaan. Maar ja? Oh ja, het is toch waar. <lacht> nee, um, ze zou het moeten horen, want mo- als je het wilt checken, morgen komt ze naar een Randy Newman voorstelling. Dus, uh, mijn ma heeft van alle verhalen in dit boek uh, haar eigen versie. Ik had dat ook voorzien, ik heb dat uh, vooraangeschreven in dat boek. Van, kijk, um, voor mijn pa, die zich de meeste anekdotes in het boek nauwelijks zal herinneren, want ik schrijf ook af en toe over mijn pa. En voor mijn ma, die met plezier haar een heel eigen versie van de feiten zal geven. Ik had dat dus voorzien. Ja, ze heeft zelfs een brief geschreven naar een uitgever na het verschijnen van het boek. met een vraag tot rechtzetting in een tweede druk. Echt waar. Ze was een beetje boos, maar goed. <lacht> dat is mijn ma. Een speciaal geval. Ze zegt altijd dat ik op haar gelijk ben, maar dat is niet waar. Ik gelijk op mijn pa. Alleen behalve het verstand, dat heb ik van mijn ma. Maar dan hoort ze dan liever niet. <lacht> um, nou ja we zouden bijna vergeten dat het hier over Bob Marley gaat. Ik was even helemaal uh, weg, want ja, Bob Marley. Kant B van Bob Marley and the Wailers Live bevat drie onverwoestbare, onvervalste klassiekers. Om te beginnen No Woman No Cry. Ja, no Woman No Cry. Je kunt daar niet naast luisteren. Um, het, het heeft zijn eerste versie op, op deze plaat op Naty Dread. De studioplaat die verscheen net voor live. Uh, als je die daarop zou beluisteren, zou je horen dat het nummer in de studioversie heel wat vlugger is. Live is dus een stuk trager gespeeld. Een stuk trager, een stuk emotioneler dan het origineel. Melancholischer ook. Ja? En als je het hoort, uh, het is ook een heel bezielde take. Het publiek zingt al mee voordat Marley begint. Dus het nummer begint en het publiek begint te zingen. En je hoort ook de microfoon fluiten. Die, 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 de, de microfoon feedbackt van de emotie bijna hè, op, op het podium. En weet je wat Marley met dat nummer gedaan heeft? Als je kijkt naar de credits, de auteursrechten, daar staat de naam van een zekere V.4. Dat was de maat van hem. En die maat van hem die had een probleem: die had een zieke vrouw en hij had een soepkeuken waarmee dat hij soep ronddroeg en hij had geen centrum om die te financieren. En Bob Marley zei: Ah, wel, om uw soepkeuken te financieren, krijg je de rechten van dat nummer. Dus de rechten van No Woman No Cry die zijn aan Vince Ford gegeven, en een maat van hem, ja. um, typisch Bob Marley. Tweede song op uh, kant B, I Shot The Sheriff. I Shot The Sheriff is een massieve hit in de versie van Eric Clapton, maar de definitieve versie is natuurlijk die van Bob Marley zelf. Het is een song over rechtvaardigheid, een song over wettige zelfverdediging. Ja, iemand die, I shot the sheriff, ja, ik heb de sheriff neergeschoten. Nu kunt u afvragen, een Jamaicaan. wat heeft hij te maken met sheriffs? Wel, heel simpel. Zijn eerste versie was, I shot the police. Maar hij dacht, als ik dat doe, dan gaan ze weer schieten hier in Jamaica. Dus ik ga daar sheriff van maken. Hij heeft daar sheriff van gemaakt, I shot the sheriff. Um, tweede klassieker. Derde klassieker. Ja, de plaats sluit af met, wat kan je denken? Get up, stand up, stand up for your rights. Nu is dan een algemene politieke protestzong geworden. Amnesty International gebruikt die als strijdlied. Maar eigenlijk, Get Up uh, Up Stand Up is een nummer dat de vooroordelen tegen Rastas probeert tegen te spreken. Dus het is eigenlijk geen song die die een algemeen strijdlied, maar het is een soort van rechtvaardiging voor wij zijn Rastas en ik ga het u uitleggen waarom je tegen ons geen vooroordelen moet hebben. Als je er in slaat van zo'n beetje tussen zijn Jamaicaanse engels dan wat te vrijven, gaat dat horen. Hij geeft daar een soort van ja, ja, bijna een apologie. He? Waarom zijn wij rasta's en waarom moet je ons appreciëren zoals we zijn. Goed. No woman no cry. I shot the sheriff. Get up. Stand up. Oké, okay. we gaan eens luisteren.
0: Hopelijk heb je genoten van deze podcastaflevering. Beluister ook de andere afleveringen in onze reeks Wouter Draait in Plaat. Ontdek op ons kanaal ook andere podcasts van De Corridor te wetteren. Wil je zelf een lezing, gesprek of concert bijwonen? Blijf dan op de hoogte via onze website decorridor.be